0: Amém. A graça e a paz de Cristo a todos. Se alguém puder fazer luz aqui, eu agradeço. Queria continuar hoje a nossa série de mensagens Reformes, baseado lá na vida de José. Quem conhece José do Egito? Levanta a mão assim. Quem conhece José do Egito? Tem alguém que não conhece? Levante sua mão. Alguém não conhece? Eu não conheço José. Todos conhecem, né? Então, hoje a gente vai ver um pouco, de forma mais detalhada, a história de José. E você sabe que nós estamos vivendo num tempo em que a nossa geração, eles estão chamado de mileniais, ou geração Z, ou algum tipo de geração que tente representar o tipo de juventude, e adolescentes que as pessoas estão vivendo hoje. E você sabe que uma das características muito fortes da geração, não a minha, eu tenho 27 anos, mas a geração que vem um pouco depois de mim, que tem cerca de 20 anos, 18, 19, 20, 21, é uma geração que não tem a capacidade, que não tem o conhecimento, que não tem o empenho de buscar nada. É a geração que quer tudo na sua mão. Há um tempo atrás, até um programa de televisão falou sobre a geração neném. Nem trabalha, nem estuda. Não faz nada. Uma geração que depende dos pais. É uma geração que depende do que os outros vão oferecer para ela. Ela, por si só, não consegue conquistar, não consegue avançar. É a famosa geração do mimimi. Só reclama. Não tem proatividade. Não luta, não batalha. E você sabe? Quando a gente olha para a vida de José, a gente vê alguém que tinha tudo. Tudo. Ele era um garoto da geração mimimi. A Bíblia fala que ele era o preferido do seu pai, Jacó, ou Israel. Ele não era o primogênito de Jacó. Porém, Jacó tinha, tinha várias esposas. E a esposa preferida de Jacó era Raquel. E o filho primogênito de Jacó com Raquel era José. Então a Bíblia fala que Jacó fez uma túnica para José. A roupa mais bonita da família, quem tinha, era José. Só que José, ele tinha uma carrada de irmãos. Cerca de 11 irmãos. E aí, os irmãos dele começaram a ficar com inveja de José. Começaram a falar, por que o José é preferido? Por que José tem as melhores roupas? Aí, para completar, José, ele era o cagueta da família. Você sabe aquele irmão cagueta que você tem? A Bíblia fala que tudo que os irmãos faziam de errado, José chegava com seu pai Israel e falava, olha pai, Rubem fez isso. Olha pai, fulano fez aquilo. Olha, o seu filho primogênito fez tal coisa errada. E aí Jacó chinelava os filhos dele. Quem contou? José. Só pode ser José. Toda a família se uniu contra José. E aí, então, José ele começou a passar por um outro processo na vida dele. Deixando de ter todo o cuidado da sua família. Deixando de ter todo aquele apoio para viver uma vida sozinho. Para viver uma vida sem o apoio de ninguém. Era só José e Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Você sabe, a gente está tá na segunda semana da nossa Masterclass aqui na igreja, que a gente está falando sobre alguns temas muito importantes na nossa vida cristã. Falamos hoje de manhã, nove horas, falamos sobre apologética, a defesa da nossa fé, como a gente defende a nossa fé perante outras religiões. Na semana anterior, nós falamos sobre a reforma protestante. E nessa semana, que vai entrar no próximo domingo... E sem ser nessa terça agora, na terça da semana que vem, nós vamos falar sobre lei e graça. Lei e graça. Tem uma geração que está se criando na igreja, que é a geração da graça extremada. Eles acham que tudo vai cair do céu. Ah, quer casar? Vai cair do céu. Seu marido vai cair do céu, a sua esposa. Ah, você quer o um emprego? Não se preocupa não, fique lá na sua casa, na sua rede, na sua Netflix, na sua televisão, no seu celular, vai, vai cair... Vai cair do céu. Você quer se formar? Quer, quer passar no vestibular? Tenha paciência. Deus está cuidando de você, meu filho. Não se preocupe. A mamãe está aqui, o papai está aqui. Ah, você está cansado? Calma, está aqui um, um todinho para você. Não se preocupe, não. Ah, você quer um carro? O ônibus está apertado, né? Chove, faz aquele calor. Não se preocupe, meu filho. Tome um Uberzinho para você. Está o dinheiro apertado? 99. Aí está se criando uma geração de pessoas que não entendem que a vida, inclusive a vida cristã, ela necessita sim do nosso esforço. Não no sentido de nós ganharmos a nossa salvação. Não no sentido de nós fazermos um esforço para que sejamos abençoados por Deus. Mas no sentido de que nós precisamos lutar. Nós precisamos batalhar. Não é à toa que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, é QG do JC Sabe o que é um QG? O QG é um local de treinamento É um local onde você é fortalecido, preparado Para você sair daqui e lidar com as batalhas do dia a dia Lidar com as adversidades Você sabe que tem jovens que não sabem lidar com o um fim de namoro Pessoal, não quero mais namorar a Pessoa quer se matar E não é só jovem, jovem adolescente não Tem velho também que faz isso 30 e poucos anos, quarenta e pouco Não é só jovem não Pessoas se desestabilizam com coisas tão banais da vida, e você sabe, Deus ele quer nos fortalecer, Deus ele quer mostrar para nós que nós podemos coisas maiores nele, Deus ele quer mostrar para nós que nós temos força. Quando, quando Deus fala que no mundo três aflições, ele está falando: olha, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser mil maravilhas, nem sempre as coisas vão cair do céu. Tem vezes que você vai precisar batalhar. Para você semear, você vai precisar preparar o chão. Você vai precisar tirar as pragas. Você vai precisar cuidar para que a planta cresça, para que a semente cresça. E quando tiver o tempo, você vai ter que ter disponibilidade para ceifar, para colher aquilo que você plantou. Então... Eu quero que nesta noite nós possamos ter essa mentalidade transformada. Nós possamos reformar o nosso entendimento de como nós encaramos a vida. E você perceba quantas oportunidades Deus tem dado para você. Quantas oportunidades maravilhosas Deus tem colocado na sua mão. E nós, por estarmos numa letargia, por estarmos em um falso cristianismo, por estarmos em uma geração que quer que tudo caia do céu não estamos aproveitando as oportunidades que nos aparecem. Não estamos aproveitando e o tempo está passando e as pessoas estão vivendo a sua vida, estão avançando e você está ficando para trás. Então, eu queria que nós pudéssemos, nesta noite, fazer uma revisão sobre aquilo que nós Precisamos aproveitar e nos esforçar para que possamos experimentar tudo aquilo que Deus, Ele sonhou para nós. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 em diante. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 em diante. Diz assim: e não nos cansemos em fazer o bem, pois no tempo próprio iremos colher, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Se fosse aqui, você escrevendo no seu WhatsApp, ia estar em caixa alta esses versículos que Paulo estava escrevendo, a carta que Paulo estava enviando aos gatas. Letras garrafais. Ele está falando, não se canse em fazer o bem, porque vai chegar o tempo, o tempo próprio para você colher. Se você não desanimar. Portanto, enquanto você tem oportunidade... Faça o bem, faça aquilo que está diante dos seus braços para você fazer. Voltando então aqui para a história de José. A gente viu que José era o filho primogênito, era o filhinho do papai, o filhinho da mamãe, era aquele todo mimado em casa. E então José, a sua história começa lá em Gênesis capítulo 37, no versículo 7, José ele começa a sonhar, começa a ter sonho. Olha o primeiro sonho que José teve. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando, perdão, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. No versículo 9, o segundo sonho. Depois José teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua. E 11 estrelas se, curva, se curvavam diante de mim. O sol e a lua representavam os pais de José, e as 11 estrelas representavam os seus irmãos. E Então ele foi e contou essa história para a sua família, para os seus irmãos, até para o seu pai. E todos foram unânimes em falar: Tu está de graça, José? Tu está pensando que a gente vai te servir? Já não basta tu ser o filho mimado preferido Nós ainda vamos ter que servir a ti E então a Bíblia fala que os irmãos de José Criaram ainda uma animosidade pior dele Ficaram com inveja dele, com muita raiva dele E então começou um processo de lapidação da vida de José Começou um processo de forja na vida de José Para que ele se tornasse uma pessoa preparada e capacitada Para experimentar os sonhos que Deus havia dado para ele. E é nesse ponto que eu quero que você comece a refletir... Sobre a sua vida. Que sonhos Deus tem colocado no seu coração? Que desejos, que projetos... Deus tem colocado no seu coração? O que, que Deus ele tem falado a você? Você sabe, eu já tive muitos sonhos da minha vida... E ainda tenho também. Eu tinha um sonho de passar numa universidade federal... Eu sempre estudei em colégio privado, mas aí eu coloquei no meu coração que eu não queria que meus pais pagassem uma faculdade particular para mim. Então, eu me esforcei muito para que eu pudesse passar numa faculdade pública. Meus pais até tinham capacidade financeira de pagar, mas era algo meu. Eu não queria que eles pagassem. Então, eu me estudei muito, como nunca tinha estudado na minha vida. Estudava de manhã, à tarde e à noite, para que eu pudesse passar... Isso requer o quê? Esforço, esforço. Eu lembro que quando eu tive primeiras experiências mais fortes com Deus, eu falei para Deus: "Senhor, eu não quero ser um cristão qualquer. Eu não quero ser só mais um cristão na igreja". E eu falei para Deus: "Deus, eu não quero ser só mais um no meio da igreja". E eu pedi para Deus: "Deus, nunca desista de mim". E eu peço que o Senhor também me dê força para que eu nunca desista de viver os seus propósitos, os seus sonhos na minha vida. E desde então eu comecei a orar como eu nunca tinha orado, comecei a ler a Bíblia como eu nunca tinha lido, comecei a estudar, me preparar. Comecei uma fase de transição violenta na minha vida. Deixei de fazer muita coisa que não agradava a Deus. Deixei abrir mão de muitas amizades, abrir mão de muitos sonhos meus que eu queria para que eu pudesse viver os sonhos então que Deus ele começou a falar para mim. Aí Deus começou a falar, você vai ser um pastor, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E então eu comecei a viver aquilo que Deus Ele queria que eu vivesse. Mas não foi fácil, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Não gostava de falar, tinha muita dificuldade de falar. Não era muito afeiçoado em ler muitas coisas. Eu tinha vontade de conhecer e tudo mais, mas é, não era tão forte assim. Então tudo isso foi fui começando a mudar comecei a falar mais em público, comecei a ler mais, estudar mais, me preparar mais, me esforçando para que eu pudesse estar preparado para viver os sonhos de Deus na minha vida. Então eu queria que você olhasse para você e falasse, qual sonho que Deus tem colocado no seu coração? Qual o projeto que Deus tem colocado dentro, dentro de você? E quais oportunidades você tem tido para que você possa viver esses sonhos de Deus. O quanto você tem se esforçado para você viver o propósito de Deus na sua vida? O que que a sua família tem dado a você? O quanto seus pais têm se esforçado para dar algo para você? O quanto Deus tem aberto portas para que você tenha oportunidade? O que que você tem feito com tudo isso? Você tem aproveitado? Ou você tem deixado passar aquilo que Deus tem colocado diante de você? Queria falar com vocês quatro pontos da vida de José. Se você quiser anotar aí quatro estágios que José passou na sua vida. O primeiro estágio, ele foi jogado num poço. O segundo, ele foi vendido como escravo. No terceiro, José foi levado para a prisão. E o quarto e último ponto... José foi exaltado por Deus. José experimentou vivenciar os sonhos de Deus para a vida dele. Porém, para que possamos viver os sonhos de Deus na nossa vida, há um processo. Eu queria que você entendesse isso. Há um processo para nós vivermos os sonhos de Deus. Não é simplesmente Deus colocar um sonho no seu coração. E aí a partir da semana que vem, você vai começar a viver aquele sonho na sua vida. Não, há um processo. Deus colocou um sonho no coração de José. E você sabe qual foi a consequência? Inveja da sua família. Inveja da sua família. Não foi inveja de fora, não. Foi inveja de dentro da sua casa. Seus irmãos, com inveja dele, queriam matar. E aí então eles estavam decidindo. Lá vem José. Eles estavam cuidando da, da, do rebanho, da família. E aí José estava indo levar alimento para eles. Então a Bíblia fala que eles, os irmãos viram José de longe. E começaram a tramar. Vamos matar José. Aí um dos irmãos falou. Não, não, não vamos colocar o sangue do nosso irmão em nossas mãos. Vamos lançar ele aqui nesse poço. Aí um dos irmãos falou. Não, ele vai morrer aí. Ainda assim haverá o sangue de José em nossas mãos. Então vamos vendê-lo como escravo. Então os irmãos de José pegaram ele e jogaram no poço. Jogaram José num poço que estava seco. Provavelmente era um período de verão, o poço havia secado, não havia água nele. E então José, ele começou ali a ter um processo de refinamento, de crescimento dele com Deus. Você sabe, o poço é um local que você não tem laterais. Não tem laterais, não tem como você olhar para um lado, olhar para o outro, pedir socorro para um lado, pedir socorro para o outro. No poço, o único local que você pode olhar é para cima. No poço não há crescimento horizontal, horizontal, horizonte. O único crescimento que tem no poço é o crescimento vertical. Você sabe quando você está num poço, onde parece que nada está dando certo, onde você olha e fala, mas Deus havia colocado um sonho no meu coração e agora, e agora parece que as coisas estão dando todas erradas. Parece que não está acontecendo, parece que aquilo foi tudo um sonho, foi tudo um engano. Quando você está lá no poço, o único local que você tem para olhar é para o céu. A única pessoa a quem você pode pedir socorro é Deus. A única pessoa que pode fortalecer você nesse momento é Deus. Então, José, ele estava passando por um processo de refinamento do relacionamento dele com Deus. José estava aprendendo que a dependência dele não estava naquilo que a família dele poderia dar para ele. José estava aprendendo que a proteção dele, o cuidado, não estava no fato de ele ser muito amado pelo seu pai, de ele ser o preferido do seu pai e de sua mãe. José estava aprendendo que tudo que ele necessitava, que o socorro dele só vinha de um local... E esse local era Deus. Somente Deus poderia fazer com que José fosse retirado daquela situação. E você sabe que no momento que nós estamos num poço, é um momento que a gente não ouve vozes. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. Eu já passei por momentos na minha vida que Deus falava toda semana comigo. E alguém orar em casa, Deus falava. Olha, eu vejo tal coisa na tua vida, eu vejo isso de Deus na tua vida. A gente ia orar fora de casa, Deus falava comigo. A mãe da, da minha esposa, na época, a minha namorada, fui conhecer ela para pedir a mão da minha, na época, namorada, a autorização dela. Era pastora. Eu ia lá, revelação. Olha, eu vejo você, vai passar no vestibular. Eu vejo você, é um bom filho sempre tinha alguma coisa olha, tu vai ser um pastor eu vejo Satanás fazendo um laço para ti sempre tinha algo da parte de Deus, toda vez era Deus falando alguma coisa e aí era sensacional, maravilhoso você ouvia aquela profecia e aí você, você se fortalecia, dava vontade de orar dava vontade de você ler a Bíblia dava vontade de estar mais perto de Deus mas depois passou um tempo que Deus parou de falar parou eu vinha atrás, não falava. Mas olha, o profeta está aqui, não falava. Você sabe? Tem períodos que Deus ele vai colocar sonhos no seu coração, tem períodos que Deus vai profetizar, tem, tem períodos que Deus vai falar, eu estou te livrando, eu estou cuidando, pode deixar que as minhas mãos está sobre ti, mas tem períodos que Deus vai se calar. Tem períodos que Deus vai calar. E foi um período que eu aprendi, que na provação, quando a gente está lá no poço, é um período que a gente não tem resposta. Você vai atrás de resposta, você não vai encontrar resposta. O que você vai encontrar é uma dependência de Deus. Não por aquilo que você vê, não aquilo pelo que você ouve, mas por aquilo que Ele já colocou no seu coração. Você vai precisar ter fé para prosseguir mesmo sem ver. Você vai precisar ter fé para esperar aquilo que você não consegue enxergar. E eu sinto que Deus está falando ao coração de pessoas esta noite. Talvez você tenha pedido respostas para Deus. Perguntado, Deus, por que está acontecendo isso? Mas, Senhor, eu estou orando, o Senhor não responde. Deus está falando para você. Eu já falei muito ao teu coração. Agora, tu precisa pegar tudo aquilo que eu falei ao teu coração. E crer que eu estou cuidando de ti. Que eu estou na direção da tua vida. Que eu estou preparando algo poderoso para você. Tenha fé tenha isso em mente, momento de provação, não é momento de resposta, é momento de silêncio, e você sabe o silêncio por muitas vezes, ele é pavoroso, quem já ficou em casa sozinho, no silêncio da noite, você ouve aquele barulhinho na cozinha, você se desespera, mas foi só a geladeira que disparou, Aí, de repente, passou um carro na frente da casa, tremeu, aí treme as, vibrou, treme as louças no armário. Você fica desesperado. Muitas vezes, o um momento do poço, o um momento do silêncio, é um momento desesperador. Imagina José, estava jogado lá no poço. Provavelmente, ele ouvia tudo o que acontecia durante a madrugada. Passava uma cobra se rastejando na, na, no mato seco, José ouvia. A cobra balançava a sua língua para fora, José ouvia. Passava um mosquito, José ouvia. Ele devia estar aterrorizado. E muitas vezes, nesse momento que estamos passando pelo poço, é um momento aterrorizante. Mas não se esqueça, Deus ele está em um processo de transformar a sua vida. E se Deus, Ele tirou algo de você, é porque Ele quer lhe dar algo ainda melhor. Ele quer lhe dar algo ainda mais poderoso. Provavelmente, no de, naquele poço, José, ele queria fazer perguntas e mais perguntas para Deus. Mas tudo que ele tinha era o silêncio da parte de Deus. Tudo que José tinha era a fé de que aqueles sonhos não foram um desvaneio da sua mente. De que aqueles sonhos não foram algo que ele criou. Foi algo que Deus colocou no coração dele. E que Deus ia cuidar dele. Que Deus ia proteger ele. Que Deus ia fazer com que ele pudesse avançar. Mas você sabe? Muitas vezes, o que acontece no poço é que a gente desiste, a gente desanima. E a gente passa um tempo maior do que deveria. Esse é o grande problema do poço. Não é o poço em si, mas é o tempo que você passa lá. O tempo de um poço é o tanto que você vai precisar entender que a sua dependência está em Deus. O tempo que você vai passar no poço é o tempo que você vai entender Deus está cuidando de você. O tempo que você vai passar no poço é o tempo de você entender que a sua vida ela está completamente nas mãos de Deus. Então não transforme o estágio que é passar pelo poço em um estado de vida. O poço é só um estágio, você vai passar. Mas o seu estado é você viver as bênçãos de Deus. O seu estado é você viver plenamente a vida abundante que João 10.10 10 fala que Deus tem para você. Então o poço ele não é um estado. O poço é uma passagem, é um estágio. Você lembra quando Jesus, ele foi batizado nas águas? A Bíblia fala que os céus se abriram. Deus apareceu para ele e falou, esse é o meu filho amado em que eu me alegro. E o que, que aconteceu depois? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Você lembra o que aconteceu com o povo hebreu no Egito? Eles estavam escravizados por cerca de 420 anos e aí então vieram as pragas sobre o Egito e o, o, o faraó liberou o povo, falou vão, vão e aí o povo começou a correr, atravessou o mar vermelho e eles foram para onde? Antes de entrar na terra prometida, eles foram para o deserto, antes de você experimentar as bênçãos de Deus na sua vida, você vai ter que enfrentar um deserto. Antes de você experimentar plenamente o favor de Deus na sua vida, você vai ter que enfrentar um deserto para que você possa então entrar na terra prometida que Deus tem para você. E a vida cristã, ela não é como uma reta. A vida cristã, ela é como um espiral. Talvez você passe por um deserto hoje e ano que vem você passe por um deserto semelhante. Semelhante, mas não é mais o mesmo deserto. Você não é mais a mesma a mesma pessoa. Você vai enfrentar essa dificuldade agora em um novo nível. Agora vai ser um novo nível de transformação de preparação de Deus na sua vida. Então eu queria que você tivesse algo em mente. Não desista do processo de Deus. Por causa de um estágio difícil. Tem muita gente que está desistindo da benção. Porque ela precisa hoje enfrentar algumas situações difíceis na sua vida. Não faça isso. Não faça isso. Enfrente hoje as dificuldades. Enfrente hoje os desafios. Porque a bênção de Deus, o favor de Deus, ele é garantido na sua vida. Ele é garantido na sua vida e na minha vida. E esse foi o primeiro estágio da vida de José, ele caiu no poço, depois os seus irmãos se arrependeram, em vez de deixar ele morrer no poço, ele foi vendido como escravo, ele foi vendido como escravo para Potifar, que era um oficial do faraó, era alguém de confiança do faraó, então a Bíblia fala que o, faraó, que o Potifar se afeiçoou muito de José e colocou todo o comando dos seus negócios na mãos de José... Só que o Potifar tinha uma esposa muito complicada, bem difícil. E ela acabou se agraciando de José e quis seduzir José. E então ela tentou agarrar ele, José falou não. E ela, não, bora. Ele, não, não quero. E, e, a, e a mulher de Potifar, não, tu vai ser meu. E ele, não, não vou. E ela, vai sim, não, em nome de Jesus. Não, Jesus ainda não havia nascido, né, mas... Deus me dê força, então José percebeu que ele tinha que sair correndo, que a carne dele era fraca, então ele pensaria que aquela situação correu, mas a capa dele ficou, e então a esposa de Poitifá, muito conhecido na época como Boitifá, ela foi ao seu marido e falou, olha José tentou me agarrar, olha aqui a roupa dele, e então Poitifá, ou para os mais íntimos, né Boitifá, mandou José para a prisão. E aí José, ele estava naquela expectativa. Saí do poço, fui vendido como escravo, e ser vendido como escravo era algo humilhante, não era algo tão bonito assim, você está numa vitrine, olha que rapaz bonito, eu quero não, o cara escravo. Escravo era vendido nu, tinha que ver se os dentes estavam bons, se não estavam, se tinha alguma doença, se não tinha. E aí José estava lá na casa do, do Potifar, tudo indo bem, ele falou, agora vai. Agora vai dar certo. Agora as coisas estão fluindo. Aí de repente aparece algo na vida de José e tudo desmorona. Aí José fala, conjecturando. Será que eu fiz algo errado? Será que tem algo na minha vida que não está certo? Será que Deus não me ama tanto assim? Será que eu não sou amado o suficiente por Deus? para experimentar o favor dele na minha vida, as bênçãos dele na minha vida, estava tudo tão bem como é que de repente, de um dia para a noite, eu saio da casa do oficial do faraó e vou parar na prisão. Então talvez José ele entre ali numa crise de identidade. Isso aqui é conjecturando, porque na verdade a Bíblia ela não fala que José reclamava em nenhum momento. As pessoas, falam sobre a, as pessoas falam sobre a paciência de Jó, né? mas na verdade Jó não era muito paciente. Quando você vai ver lá o livro de Jó, você vê Jó reclamando para caramba. Jó falava, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, seja maldito esse dia, porque eu estou passando por isso? Só tenho um amigo doido que vem me acusar aqui e vem dizer, o que, que tu fez Jó? Que, que pecado tu cometeu? Por que tu está passando por isso? Pede perdão para Deus. Jó não era muito paciente. Na verdade, José, ele era muito paciente. A Bíblia não fala de ele reclamando de nada. Pelo contrário, ele vivendo e avançando em direção àquilo que Deus havia colocado no seu coração. E então José, ele estava nessa situação. Agora ele foi para a prisão. Foi vendido como escravo. Viveu algo, coisas maravilhosas. Mas Deus não havia preparado somente aquilo para ele. Deus tinha coisas maiores para a vida de José. Você sabe, a vida de escravidão de José, ela poderia estar suficiente para ele. Tenho comida, tenho cuidado, tenho proteção, tudo vai bem, tudo vai bem, mas José não era livre. José não estava vivendo plenamente aquilo que Deus havia sonhado para ele. Então Deus criou uma situação desconfortável para que José pudesse perceber tem algo a mais de Deus para a minha vida. Tem algo maior. Tem algo mais poderoso. Tem algo mais profundo. Tem algo a mais que Deus quer fazer na minha vida. E José respondeu. Deus, eu não troco o teu processo na minha vida por um momento de bênção. Eu não troco a plenitude das tuas bênçãos na minha vida por um pouco de migalha. José falou, vamos enfrentar isso então. Vamos avançar. E José foi para a prisão sem reclamar, sem dar um pio. E eu queria falar para você, na verdade levar você a refletir. Que situação você vive hoje? Será que você se acostumou a um nível que não é o nível que Deus quer para você? Será que você se acostumou a um padrão que não é ainda o padrão que Deus quer para você? Deixa eu falar algo para você. Deus, Ele está criando situações na sua vida para levar você a viver algo maior. Deus está criando situações para você que você olha e fala: Eu não queria isso, mas Deus está falando. Isso vai levar você a algo mais longe. Isso vai levar você a algo maior. Isso vai levar você a uma vida mais plena na minha presença. Isso vai trazer mais paz à sua vida. Isso vai trazer um renovo sobre você. Não troque o meu processo por um simples momento de felicidade. Não se satisfaça com aquilo que não seja plenamente a minha vontade na sua vida. Não se satisfaça com um salário que dá para você viver de forma mediana. Não se conforme com um relacionamento que não tem plenamente a vida de Deus nele. Não se conforme com um emprego. Onde você não vive plenamente a vontade de Deus. Não se conforme com uma vida espiritual, onde você não vive plenamente aquilo que Deus tem sonhado para você. Não se conforme com a sua empresa, de modo que Deus Ele não é plenamente o cabeça daquilo que você está cuidando. Não se conforme com uma família, onde você não vê seus filhos, seus pais servindo a Deus de forma verdadeira, não se conforme, não se conforme, Deus ele cria situações para nos levar a viver algo melhor, então se você está passando por esse processo na sua vida não desista, avance, avance que Deus tem coisas poderosas para você, então José foi levado para a prisão e lá na prisão José ele se tornou o líder da prisão, Chegou um copeiro, chegou um padeiro lá, José ia cuidando deles. As pessoas que estavam presas, era José quem cuidava, o carcereiro. Ele deu os cuidados da prisão a José. Você imagina, José liderava na prisão. Ele tinha uma facção, brincadeira. Ele tinha uma liderança lá na prisão. Era só delinquente, mas era uma liderança. E você lidera alguma coisa na sua vida? Você lidera uma cela, você lidera um discipulado, você lidera a sua família. Você lidera algo. Caraca, você imagina José na prisão liderando. E a gente em liberdade não consegue liderar nem a nossa vida. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Mas Deus tem algo novo para nós. Então apareceu na prisão um copeiro e um padeiro que foi enviado pelo faraó. Haviam feito besteira. E eles começaram a sonhar e José começou a revelar o sonho deles. Um deles foi solto. Foi solto e José falou para ele. Lembra-te de mim quando tu estiver lá com o faraó. Fala para ele que o favor dele esteja sobre mim. Aí a Bíblia fala que ele esqueceu daqui de José e daquilo que José havia pedido para ele. Mas Deus não havia esquecido de José. Deus estava preparando algo especial para ele. Então Deus colocou sonho no faraó. E aí o faraó começou a sonhar. Teve uns pesadelos. Sete vagas gordas, bonitas. Toda roliça. E aí de repente apareceu sete vacas magras, feias. Só pele e osso. E comia as vacas gordas. Aí o faraó... Meu Deus... Tire esses sonhos da, da minha mente, me dê uma noite em paz. E aí o faraó deitou, sonhou de novo, pesadelo. Sete espigas de milho, grandes, bonitas, frondosas. E as sete espigas de milho, seca, feia, cara de braba, comia as sete espigas de milho gorda. E falou: meu Deus, eu não acredito, não é possível, não consigo mais dormir. Alguém tem que, alguém tem que revelar o que esses sonhos querem dizer. E aí lembraram, tem um cara lá na prisão que ele revela sonhos. Ele tem um Deus poderoso e o Deus dele revela aquilo que acontece. Você sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que quando José foi informado, José você vai, você vai ser levado perante o faraó porque você vai revelar o sonho dele. A Bíblia fala que José, ele corta as barbas, troca de roupa e então ele vai ao encontro de faraó. Deixa eu falar algo para você. Se prepare, se arrume, se ajeite. Deus está preparando um encontro poderoso para você. Mas se arrume, se arrume como alguém que vai encontrar o faraó. A Bíblia destaca isso, sabe por quê? Muitas vezes a gente vai ao encontro daquilo que Deus tem preparado para nós com a vertimento errada. Eu sou advogado, se você for entrar num fórum sem calça comprida, sendo homem, você não entra. Não entra. Alguns juízes até implicam: se você não tiver com gravata, se você tiver sem terno, se tiver sem terno, você não faz audiência. Você sabe o que Deus está falando? Ande como um vitorioso, ande como uma vitoriosa. Ajeita essa cara como uma pessoa vitoriosa. Como uma pessoa vitoriosa. a tem esse cabelo. Vá para essa entrevista de emprego. Bonito, bonita. Vá para a igreja. Bonito, vá para a igreja. Bonita. Deus está preparando algo poderoso para você. Pare de andar com a cabeça baixa. Pare de andar rastejando. Pare de andar como alguém derrotado. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho do criador dos céus e da terra Ele está arranjando um encontro que vai mudar a sua vida Ele está arranjando uma situação que vai mudar a sua história Ele está levando você a viver plenamente os sonhos dele para a sua vida Meu Deus, você vai fazer uma prova? Você vai lá, eu vou passar Aí você fala, ah, mas o pessoal do sul estuda muito Ah, o sudeste ali é o centro dos inteligentes Não, você é filho do rei dos reis você é filho do de Deus Todo-Poderoso. Deus está preparando algo especial para você. Creia nisso. Tenha fé. Não desista do processo de Deus por uma situação complicada. Não desista da bênção de Deus porque hoje você está passando por um estágio difícil. Não! Deus tem algo maior. Deus tem coisas grandes para a vida dos seus filhos, para a vida das suas filhas. Então não desista. Se esforce estude, trabalhe faça o seu melhor porque Deus está preparando um caminho que você vai trilhar e vai experimentar o melhor dele na sua vida você sabe como você faz para a flecha ir mais longe você estica o máximo que você puder o arco você põe a flecha no arco, estica, estica estica para que ela possa ir mais longe, mais forte talvez Deus esteja esticando a sua vida hoje porque Ele quer levar você a voos altos e longos Ele não quer soltar você e você caia a 5 metros, a 10 metros não, Ele quer que você avance avance para a eternidade ao lado dEle Eu queria que você ficasse de pé para que nós possamos orar eu queria que você colocasse no seu coração agora. Aquilo que tem. Tirado as suas forças. Queria que você pudesse refletir agora. Sobre todos os sonhos e propósitos que Deus colocou no seu coração. E por um momento de adversidade que talvez você esteja vivendo hoje. Você talvez tenha desistido. Ou você tenha se acostumado com uma vida, com uma situação que não é aquela que Deus sonhou para você que não é aquela que Deus colocou no seu coração e você fala para você mesmo não tenho força para lutar não tenho força para avançar eu sinto que Deus hoje Ele está trazendo a glória da segunda casa sobre as nossas vidas uma glória que não está pautada em coisas externas visíveis mas uma glória que está pautada na presença de Cristo que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Uma glória que está pautada no poder do Espírito Santo que nos leva a fazer coisas que não imaginávamos, a fazer coisas muito maiores daquilo que pensávamos, daquilo que sonhávamos. Põe a mão no seu coração, vamos orar.